0: Hi, my name is George Lucas und ich wünsche euch viel Spaß. Das reimt sich. <lacht> 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 Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Badabinsch. Heute in einer fantastischen Besetzung. Wir haben Berti am Start, wir haben Andy am Start und wir haben, jetzt hätte ich fast Walli gesagt aus der Gewohnheit, aber ja, wir haben Walla am Start. <lacht> 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 Denn wir wollen heute ja zum Teil über den Mann reden, der uns den Sternenkrieg gebracht hat, aber eben halt auch eine Firma, die alles verändert hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Also nach der nichts mehr so war, wie es vorher war, sondern einfach ein neues Zeitalter angebrochen ist im Bereich Film. Wir reden von Industrial Light and Magic und eben über Light and Magic. So heißt eine Dokumentation, die es jetzt gerade auf Disney Plus zu sehen gibt. Und wir haben eine kleine Mats vorbereitet, um euch mal kurz darauf einzustimmen. Viel Spaß.
1: Industrial Light and Magic, so heißt das Special-Effects-Unternehmen, das George Lucas eigens für Star Wars gründete. Denn 1975 gab es in ganz Hollywood niemanden, der die unzähligen für das Weltraummärchen nötigen Spezialeffekte umsetzen konnte. In der gleichnamigen sechsteiligen Dokuserie wird beleuchtet, wie das neu gegründete Team in einer Lagerhalle Modelle kreiert, die Generationen begeistern werden. Durch nie zuvor gezeigte Mitschnitte erfahren wir, wie das Unternehmen es trotz anfänglicher Schwierigkeiten in nur fünf Jahren zu einer Institution in der Branche gebracht hat und es schafft, auch im digitalen Zeitalter weiterhin für Innovationen zu sorgen. Light and Magic ist seit dem 27. Juli auf Disney Plus verfügbar. Wir haben uns die jeweils einstündigen Folgen von Regisseur Lawrence Custern angesehen und verraten euch, ob sie uns verzaubert haben.
2: So, ja, äh, sie haben uns verzaubert. Danke. <lacht> <lacht> ja,
0: das stellt außer Frage, glaube ich, bei allen hier Beteiligten. Aber erstmal jetzt äh, die beiden, ne? Ich meine, dass wir da irgendwie Bock drauf haben. Ich habe ja schon im Rahmen der Star Wars Celebration äh, davon berichtet, dass ich da echt gespannt drauf bin. Wir hatten mal Kino Plus drüber gesprochen. Wie habt ihr davon erfahren, beziehungsweise warum hat es euch dann, sage ich mal, doch interessiert, sich das anzuschauen?
1: Also ich äh, würde behaupten, ich kenne. Alle Behind-the-Scenes-Footage, die es von Star Wars gibt. Also ich Geht bin halt genau. einfach großer Star Wars-Fan. Und ich hatte natürlich gehofft, dass es da ein bisschen was Neues vielleicht gibt. Und glaube auch, neue Bilder gesehen zu haben, die es vorher so noch nicht gab. Und bin aber auch großer Technik-Enthusiast. Und ähm, begeister mich für diese Firma und überhaupt für äh, VFX-Geschichten sowieso schon lange. Und ja, wollte natürlich eine Historie über diese ähm, Firma, die diese Maßstäbe im Prinzip neu gesetzt hat, unbedingt mir reinziehen.
3: Bei dir? Ähm, ziemlich ähnlich. Also ich bin ja eh ein <lacht>, Riesen-Star-Wars-Fan und ich dachte auch, ich würde jegliches Trivia erkennen, alles was dazu gehört. <lacht> Sowas wie, ah, okay, da in der einen Szenar fliegt die Kartoffel äh, durchs Bild. Genau. <lacht> ähm, und erst dann, also deswegen wusste ich halt, dass äh, diese Doku-Serie erscheinen würde und hatte die auf dem Radar und deswegen fand ich sie so gut, weil... All diese kleinen Pieces, die ich hatte, die wurden so krass erweitert durch diese Doku mit so viel Behind-the-Scenes-Footage. Auch diese Geschichte rund um die Kartoffel wird ja auch thematisiert mhm. in der Doku. Und dann, Kaugummis, Alter. Einfach das ist Was auch ein Schuh, oder? Das ist, glaube ich, auch mit, so eine mit Pantoffel. Alles Mögliche, ey. Naja, komm. Aber, ähm, und halt so ähnlich wie Walle auch, dass ich da super äh, begeistert bin, gerade was so in der frühen Zeit äh, so im Kino eigentlich gemacht wurde. Auch äh, die Woche habe ich mir irgendwie noch so Sachen angesehen, die Buster Keaton halt früher gemacht hat. Und Mega. Ist halt, äh, wie. Wahrscheinlich das Ding am, am Turm, oder? Das äh, ist ja der äh, berühmteste Special. Das und so. halt auch, wie er einfach wirklich eine gesamte U-Bahn da runtergebrettert hat. Aber halt auch. <lacht> wie Keaton das war footage, der brutalste von Also, Einen. wie die früher halt einfach auch mit Perspektiven und halt <lacht> unspeeden und rückwärtslaufen, äh, den Film rückwärtslaufen gearbeitet haben, all sowas. So, ich finde das super, also ich kann mich super krass dafür
0: begeistern. Wann habt ihr den ersten. Star Wars. können ihr euch daran erinnern? Wann ihr den ersten, also den, den Krieg der Sterne, den Episode 4, mhm. wann ihr den gesehen habt? In welchem Alter?
1: Also ich glaube 99 da war ich sieben. Also, auch Re-Release quasi? Mit den Special Editions? <lacht> äh, nee, der, also es war auch Pro -Sieben. Ich weiß nicht, welche Version das war. Dafür ist zu lang her. Den habe ich wirklich im Free-TV damals geguckt. Mhm. Äh, meine Eltern haben gesagt, das musst du gucken. Hier, Fernsehzeitung, <lacht> Es läuft <lacht> gerade.
2: Gute <lacht> Eltern.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, ungefähr mit sieben dann, ja.
0: Und das war dann auch der erste Star Wars, den du gesehen hattest? Oder? Genau, ja. Okay, und bei dir? Äh, ich hatte tatsächlich erst die Prequels äh, gesehen. Weil, und dann, also du dann, hast so gesehen in der chronologischen Reihenfolge geguckt? Nein, Genau. Und dann halt erst
3: irgendwann, als danach dann im Free-TV dann äh, Teil 4 lief, dann habe ich den geschaut, das muss irgendwie mit 10, 11 oder so gewesen sein. Und
0: wie war das dann zu sehen, ja war das für dich ein Rückschritt so gesehen oder war das für dich nee. irgendwie einfach nur anders?
3: Überhaupt nicht. Also es war, <lacht> also auch von 1 bis 3 so, war das ja so ein Auf und Ab, so gerade mit Teil 1 und 2, aber auch aus Teil 3 ging ich damals super Hype draus. Aber dann, das war gar nicht so ein Rückschritt. Also ich konnte mich super krass dafür begeistern und ich habe das so geliebt. So Das war natürlich für das Kindheitshören so ein bisschen weird, dieses so, Okay, es das heißt Teil 4. Also eigentlich, ich dachte halt wirklich beim ersten Mal, okay, das ist der neue, das ist der neue Star Wars. <lacht> <lacht> aber äh, Quatsch, also es ist halt einfach wegen der Chronologie, ich hieß es dann natürlich Episode 4, aber ähm, das sind halt bis heute dann auch die Teile, die mich am meisten begeistern und die ich immer wieder gerade
0: dann auch so um Weihnachten rum naja, weil schaue. Ich frage jetzt halt, ne? weil wir kommen jetzt halt dazu. Du kommst von den Filmen, die, sage ich mal, das digitale Zeitalter mit eingeläutet haben oder mhm. weiter vorangetrieben haben oder beziehungsweise schon so, so gesehen so, so das Fundament gesetzt haben. Das waren ja mit die ersten Filme, die ja wirklich krass digital waren, mhm. wo noch nichts Vergleichbares irgendwie äh, in der Realfilmproduktion da war. Und dann siehst du den Film, ja, wo halt eben noch gar nichts da war, mhm. was irgendwie in der Lage war, um das darzustellen, was wir ja halt an, anhand der ersten Folge mitbekommen. Ich musste daran denken, oder ich hab, ich spann den Bogen jetzt deswegen soweit, weil ich habe noch mal mir überlegt so, damals als ich das erste Mal Krieg der Sterne kennengelernt habe über die Videothek, es, es, es war halt einfach Schicksal, das waren die geilsten Cover irgendwie, dass man zu denen automatisch zuerst greift, weil ich guck mir den ersten Star Wars an und ich denk mir, geil, solche Filme gibt es. Da es doch bestimmt noch richtig viel, weil ich war ja in der Bibliothek. Ich habe ja gesehen, da stehen ja neben Star Wars noch, keine Ahnung, 500 andere Hüllen so. Star
2: Crash, ja. Sterne im Duell.
0: Ja, oder aber auch <lacht> 2001 oder Planet der Affen und so weiter. Diese ganzen, diese ganzen Sci-Fi-Filme, die es ja schon gab und die damit eben aufwendigen und, und übertriebenen Covern halt schon natürlich versucht haben, in der Bibliothek die Aufmerksamkeit auf dich zu lenken. Aber es war für mich tatsächlich Star Wars, war so, der erste dieser Art, den ich gesehen hatte vom Weltraumabenteuer. Und das war alles geil. Das war alles, sag ich mal, es sah alles wirklich so, so gut aus, ne? so glaubwürdig aus, so greifbar aus. <lacht> Und für mich als kleiner Junge, der das zum ersten Mal gesehen hat, ich dachte halt, okay, geil. Hollywood macht solche Filme. Dann will ich noch mehr Hollywood-Filme sehen. So. Weil ich meine, ich ja, man kann ja nur Fernsehen so gesehen. Mhm. Und ein paar Filme haben es ja geschafft, so James Bond und so weiter, und du wusstest ja, was in der Lage also zu was die in der Lage sind, und dann kommt sowas wie Star Wars daher. Und dann erfährst du halt durch die Doku, da war keiner. Es war halt wirklich mit das Erste, was in dieser Art, auf diese Art und Weise, ähm, diese Techniken, diese Tricks, diese Bauten, diese Modelle und sonst irgendwas überhaupt benutzt hat.
1: Mm, vor allem in dem Scale so, dass es genau. so viel davon braucht irgendwie, weil die haben ja auch dieses King Kong Beispiel aufgemacht oder überhaupt Mad Paintings waren ja schon bei Disney irgendwie ein Ding, aber das alles zu kombinieren, plus das noch, haben die ja dann erst plus mal.
0: noch, ne, dann hast du ja das Universum äh, das ist Imperium und die sehen ja alle gleich aus. Die mm. haben ja alle ihre gleichen Rüstungen, die haben ja alle ihre gleichen Uniformen und beziehungsweise es gibt verschiedene. Es gibt die Fußsoldaten, es gibt die Leute, die am Schalter sitzen, es gibt irgendwelche anderen Leute, die halt Befehle geben und die haben dann ihre ihre schicken Militäruniformen an und es gibt Vader und was weiß ich also einfach diese dieses diese die, ja die, die the amount die Masse ja. an an allem was da irgendwie war und es ist so schwer oder ich fand es anhand der Dokumentation jetzt so so krass nochmal nachzuvollziehen dass davon eigentlich nie was vorhanden war ja also ja, das dass, ersten Jahr
2: ist ja nichts passiert ich äh.
0: es genau. ja nur rumprobiert und ähm, ja <lacht> ein Riesengroßer Pluspunkt, dem ich äh, dieser Doku jetzt nochmal ankreide, obwohl ich auch sagen muss, dass ich finde, dass es schon ein paar Szenen da reingeschafft haben, die man von dem einen oder anderen making Off oder von der einen oder anderen
1: Dokumentation schon herkannte. Klar, klar, man hat auch was doppelt gesehen, logisch.
2: Also ich würde sagen, ich habe so ziemlich jede Dokumentation und making Off zu dem Thema schon in den 80ern gesehen, weil es gab da extra, ich habe noch die Betamax-Kassette zu haben. Uh. Das ist, äh, Kannst du das nur abspielen? <lacht> äh, ne, ich habe keinen beta Player mehr, aber ich... Das ist für mich ja eine Kindheitserinnerung. Yeah. Und ich habe das genauso wie du gedacht. Ich dachte so, deswegen, als wir das erste Mal drüber gesprochen hatten und ihr das so angepriesen habt. Ich glaube, glaub, ihr habt die ersten beiden Teile damals. Äh, oder ja, so wir haben nur Zeit so einen gemacht. kurzen Einblick gehabt. Ach so, ich dachte, die ersten ersten Teile gesehen. Aber Steven hatte die ja schon gesehen. Ja, ja Steven hatte und die gesehen. Und mein so, oh, das ist ganz toll. Und ich dachte so, ja, ganz ehrlich, jetzt nochmal die Aufnahmen. Ich weiß, weil es gibt halt gewisse Bilder aus dieser Welt des Making-ofs von Star Wars, die immer und immer und immer wieder recycelt werden und ich kenne die auch, ich weiß ich habe die im Kopf ich mhm. weiß wie die aussehen ja also dachte ich mir dann doch irgendwann ja guck, guck mal die erste Folge an und dann merkt ich plötzlich ist alles nochmal neu abgetastet ganz viel background material ganz viel kamera irgendwie hinter den hinter den äh, kulissen quasi und was ich auch ganz toll fand ist nicht nur die überraschung dass es so viel neues gab zu sehen unabhängig von der geschichte die man im grunde in Gänze eigentlich schon kannte, aber mhm. halt die Details machen es dann natürlich viel spannender. Ähm, unabhängig davon, dass, das, dass die Geschichte toll war und noch mehr Bilder von dem Making of dabei waren, fand ich es auch toll, dass sie das erste Mal, glaube ich, überhaupt auf ganz, ganz alte Rollen zurückgegangen sind und gezeigt haben, guck mal, so bauen sie diese Effekte und so sah das dann ein halbes Jahr später im Kino aus. Mhm. Und nicht, dass sie wir, dass sie heute die überarbeiten oder gepainteten und ich meine, das wäre auch albern gewesen, wenn sie die Special Edition dann Effekte drin ja. Macht keinen Sinn. Haben sie hin und wieder mal gemacht hm. in der Vergangenheit, was mich sehr irritiert hat. Hier haben sie es nicht gemacht. Ähm, was und zeigt. diese Rollen, diese Rollen existieren offensichtlich. Ja. Äh, ich war so froh, als ich, als ich vor ein paar Jahren meine spanische Filmrolle, eine digitalisierte spanische Filmrolle von 79, mal in die Finger bekommen habe. Also als digitale Form 40 Gigabyte und mir das. Ich gucke mir da immer so alle paar Jahre, gucke ich mir das an. Ich setze dann sitzt dann wieder mit meinen sechs, sieben Jahren im Kino. So, krass, genau so sah das damals <lacht> aus. Mit den ganzen Spratzern mm. und die ganzen Kies sind halt nicht sauber. Das mm -hmm. schwimmt manchmal so ein bisschen und die Matte dings kannst du auch klarer erkennen. Ja. Die sind noch nicht so ab... Also gerade diese klassische, berühmte äh, Matte Painting-Shot von Obi-Wan, wie den Traktorstall... Den finde ich eigentlich noch ganz geil. Nee, gar. der ist cool, aber wenn du weißt, worauf du gucken musst, ja, ja. Du, wenn du seit 40 Jahren weißt, da ist die Kante, da ist die Kante und da ist... Dann siehst du auch, ach ja, das ist eher bläulich, das Matte Painting... Das Set ist eher ein bisschen grünlich. Wenn du das äh. weißt, siehst du das, ne? Ähm, aber trotzdem, mich, also mich hat das voll voll umgehauen. Und ähm, da hat man auch, und da bin ich auch fertig, äh, ich fand auch toll, dass man wieder mal in Erinnerung berufen, gerufen bekommen hat, dass nicht nur Spiel, äh, Spielberg, ich, nicht, nicht nur Lukas derjenige war, der. Anfang der 2000er gesagt hat, ja, jetzt sind wir jetzt mal so weit, jetzt machen wir den drei, die neuen, drei Teile, weil jetzt können wir digital drehen, das wird alles viel einfacher, der hat ja nie Bock auf drehen, ne? <lacht> der will Geschichten erzählen, aber auf das, auf das, die, also, das Handwerk am, am, Set und am Dreh mit Schauspielern so, da hat er ja keinen Bock drauf, das okay. weiß ja jeder. Und da siehst du auch, wenn die Probleme aufkommen, aber egal, ähm, dass da, dass der noch viel mehr geleistet hat und so. Ich hatte irgendwann mal gedacht, so, ich war mir nicht sicher, wo ich das, ich glaube, in einem Podcast habe ich jetzt erzählt. Ich so, ich bin der Meinung, dass, dass George Lucas auch Avid entworfen hat. Und das hieß damals Edit Droid oder so. Also quasi die erste digitalisierte Form von, von Kinorollen, die dann digitalisiert in ganz grober Auflösung dann am Computer geschnitten mhm. werden konnte und neu arrangiert. Also quasi der. Die Geburt des non-linearen non Schnittsystems im Grunde genommen. Und ich so, ja, stimmt, da habe ich hab vergessen. Und dann, diese, dann kommen diese ganzen anderen Punkte, die sie erfunden haben. Für die, Lukas, muss man ihm ganz klar zugutehalten, auch verantwortlich war. Er hat die Leute dazu gepusht. Und auch wenn die Leute gesagt haben, geht nicht. Ja, probier doch mal. Ne? Das sagt er. Probierst du das mal aus. <lacht> ich bin so, ich auch aus das.
3: dieser Doku so rausgegangen, dass, ist, dass ich immer so den Eindruck hatte, so das ist so ein bisschen so der Steve Jobs der Filmwelt. So ein bisschen, ja. mhm. er, Der sagt sogar selber auch mal an einer Stelle, sagt er so, ich wünsche mir so und so, und dann war die Reaktion meistens, George, das ist unmöglich. Und ja. dann sagt er so, das ist wirklich so. Also halt, das meine ich jetzt nicht falsch verstehen, aber ich glaube, der war schon über weite Strecken auch einfach ein mieser Chef, ein bisschen so ein Arschloch, weil der dich dann halt wirklich an das Krasseste pusht, so, Aber halt für Pionierarbeit brauchst du solche Leute einfach. Ja. Ja. Gut,
2: Die Doku macht es aber halt nicht so klar. ne? Also hier können ich, vielleicht die macht es klarer, als ich es in Erinnerung hatte.
0: Ne, weiß ich nicht. Ich finde schon, dass es ein bisschen, also gerade nach hinten raus, äh, kriegt es einen leichten Werbefilmcharakter. Hm. Ja. Ähm, das ist ja immer so bei solchen und Produktionen. Und das wäre feste. Ja, aber es wäre vielleicht auch schon mal schön gewesen, die sind jetzt alle echt schon alt genug, um drüber zu stehen und irgendwie auch, sag ich mal, Oh, persönlich
2: in die Vergangenheit zu blicken. Ja, die ganze Geschichte aber mit das John tun sie doch so ein bisschen mit. Dijkstra, ja,
0: aber mit Dykstra, da hätte ich mir vielleicht schon ein bisschen. Ja. Das,
2: aber Entschuldigung, da sind wir beim Thema Werbung, weil genau das, finde ich, machen sie nicht. Das wirst du auch noch sehen, weil du hast ja nur die ersten drei Tage. Genau, genau. Und in den nächsten drei, also haben wir den Aufgalopp, wie das alles groß und toll wird und dann, wie quasi die alte Generation langsam wegbricht, weil die neue digitale Revolution mhm. kommt, im Sinne von in Form vom Jurassic Park und so weiter. Und das ist total traurig. Als Zuschauer. Du guckst die an, denkst, oh Mann, die armen Leute. Du hast sie so lieb gewonnen, weil das alles so wie wir, so Spielkinder sind. Mhm. Die. Du hast das Gefühl, das machen die ohnehin zu Hause. Das ja, ist so ja. deren
1: Hobby. So wurden die auch eingeführt, eigentlich. Ja, ja. ja.
2: Genau. Und ähm, und die haben so viel geleistet. Und natürlich hast du dann Dennis Moran meinen großen Held ever, meinen größten Held ever, und Phil Tippett. Ähm, ja. Aber trotzdem dieser Umbruchphase war dramatischer und ehrlicher. Auch aus Dykstra's Position fand ich, als ich es überhaupt erwartet hatte. Ich hätte ich habe die ganze Zeit gedacht, ja, ich bin mal gespannt, wie sie das nachher auflösen mit den ganzen alten Leuten, die dann wegbrechen und irgendwie traurig den Laden verlassen, weil sie, weil sie keinen Job mehr haben, mhm. weil die Technik so weit voranschreitet. Ich finde, das haben sie ganz gut aufgelöst.
0: Also ich finde, Phil Tippett haben sie, äh, sage ich mal, würdevoll äh, behandelt. Also beziehungsweise dem haben sie halt den Raum gegeben, um das ein bisschen zu erklären, um ein bisschen was zu sagen und so weiter. Äh, das fand ich gut. Bei Dykstra da muss noch ein bisschen was gewesen sein. Da ja. fühlte sich unvollständig an. Total, total. Ja, man checkt äh, im Prinzip immer noch nicht, warum er da nicht mitnehmen genau. konnte. So. und ja. was ich mich auch gefragt habe, ja, es ist eine Dokumentation über ILM. Keine Frage, wirklich keine Frage. Aber mich hat schon ein bisschen gewundert, dass Irvin Kirschner und Richard Markund. Komplett aus dieser Doku rausgehalten. Die ja. Ich weiß nicht, ob die noch leben. Aber nicht. es gab bestimmt Aufnahmen also, und Interviews aus der damaligen Zeit war schon von Teil
2: zwei, ne?
1: Ja, genau. Der ist schon lange tot, der ja, ja. war. Ja, der, der ist 2010 gestorben. Oder? Bei
0: dem, ja? bei dem war ich mir jetzt auch sicher, dass der jetzt nicht mehr, dass der nicht mehr lebt, um, um jetzt aktuell was sagen zu können wie jetzt ein Hedlund oder oder Phil Tippett oder sonst irgendwas. Alles okay. Aber man kann ja schon mal irgendwie auf den Punkt hinweisen, dass da George Lucas nun nicht mehr wirklich involviert war, sondern wie es dann halt war, mit anderen Regisseuren zu arbeiten, welchen Einfluss die gehabt haben fand und ich so auch weiter. Schade, ja. ja, und da muss ich sagen, das fand ich halt, obwohl das sehr liebevoll und sehr de detailliert ist, natürlich soll es ja um Muren, um Hedlund, um Noll, um, äh, um Tippet und wie sie alle heißen und Bird, der kam auch meiner Ansicht nach ein bisschen kurz. Ja, sehr kurz. Ja. Ähm, Aber er ist halt Sound. Also. Ja, er ist halt Sound, ja genau. <lacht> Aber ähm, ja, um die soll es gehen, verstehe ich schon. Aber ich sag mal so, dafür, dass man hinten raus so ein bisschen Probleme hat, das Ganze noch irgendwie halbwegs interessant oder spannend. Gehst du
2: da positiv raus am Ende? Genau. Ja, das das habe ich so, mich auch die ganze Zeit äh, gefragt. Weißt
0: du, da hätte ich mir gedacht, okay, dann streck doch den Anfang einfach ein bisschen mehr. Baller doch in den Anfang noch ein bisschen mehr rein, erklär noch ein bisschen mehr, fütter das noch auf, weil man merkt ja halt schon ab der Hälfte, das wirst du halt noch feststellen, beziehungsweise spätestens ab Jurassic Park eigentlich so gesehen, Umbruch, ja. wie der Umbruch passiert und das ist anhand einzelner Figuren, ist das auch cool. Ja, wie halt Phil Tippett zum Beispiel, mhm. weil der mit seinen Animationsfiguren halt wirklich den, ja, mit einem, meiner Ansicht nach härtesten Schläge verkraften musste, mhm. weil der ja schon viel Arbeit geleistet hatte. Aber den, auf den konnten sie auch nicht verzichten, das wussten sie zum Glück. Ja, und, weil, und zum Glück haben sie ihn behalten, ne? Ja, also, ja. Ähm, aber dann merkt man ja schon, dass irgendwie natürlich der digitale Wandel Einzug hält und es ist dann nicht mehr so spannend, wenn du Leuten halt beim Tippen auf der Tastatur zuguckst. so ja? Oder beim, beim
2: Arrangieren von irgendwelchen... Die Magie. die Magie ist größer. Erst recht für Leute, die mit der, in der heutigen digitalen Welt aufgewachsen sind, für die es normal ist, das okay, das ist ein Bild, das kommt aus dem Computer. Irgendwer sitzt da und dann gibt's so ein Wireframe oder ein animieren die das und dann sieht das irgendwann cool aus, wenn du einen, Find mhm. einen Shader benutzt. Das weiß jeder mittlerweile. Ja. Aber ich finde es immer noch und ich weiß nicht, ob das ich bin, weil das halt meine Kindheit ist, aber ich finde es immer noch toll zu erkennen, dass es kleine Modelle sind. Ja, ja. Und es sieht trotzdem cool aus. Ja. Und, da, und dann hast du so Sachen, im ersten Teil sieht es alles auch sieht's cool aus. Wenn ich heute drauf gehe, denke ich, ja. Also man merkt schon, wie viel wie, wie schwierig das gewesen ist. ja Aber dann guckst du dir Teil 2 an. <lacht> Und da gibt's auch, da gibt's zwei wichtige Infos, die für mich sogar komplett neu waren. Ich habe bis zum Beispiel bis, bis vor drei Wochen gedacht, dass dieser erste Schuss von Hot, da fahren wir mit der, fliegen wir mit der Kamera so über die Eiswüste und dann schwenkt die Kamera so runter und dann siehst du unten das Towntown laufen. Mhm. Und für mich war, war, ich dachte immer, ich habe das glaube ich auch immer so verargumentiert bei Freunden, ich so, guck mal, krass, das ist die erste Motion Control Cam in Verbindung, also nicht nur, dass sich die Kamera und das Modell bewegt oder die Kamera zum Modell, sondern das Modell wird animiert und die Kamera fliegt dabei rein. Mhm. Und jetzt sitze ich da und denkst so, nee, nee, das ist ein Originalschuss, die sind einfach, das ist ein Hubschrauberschuss von einer Eiswüste und die haben das per Hand, das Towntown da reingetrackt, 1980 und ich sitze da so, <lacht> um <lacht> Gottes Willen, wer macht sowas und dann gucke ich mir das an, gucke ich mir das an, denkst du. So stimmt nicht es sieht es sieht wunderbar aus ich verstehe das <lacht> nicht wie das überhaupt machbar war ja, zu der Zeit. Ja. solche sachen finde ich natürlich dann ja, auch oder halt
0: auch total. der auch der
2: ego shot durch die beiden ad ads durch mhm. ah, oh, gut, ja gut da das, ja. das, man aus ja, das alten, man klar, aber man aber und ich dachte immer ich dachte, mal oh, ich würde gerne wissen, oh, ich würde gerne einen anderen Schuss sehen, ob sie das Modell weggenommen haben in dem Moment, wo sie mit der Kamera zwischen den Beinen sind. Und genau das siehst du nachher einmal ganz kurz in der Ah, ich <lacht> genau endlich ich ist es aufgelöst. <lacht> ja, aber ich verstehe auch nicht, dass sie da diese diese ganzen Löcher im Eis haben. Ich meine, die, diese Einstellung ist für mich eine der Beeindruckendsten überhaupt <lacht> in der sci geschichte weil ich weiß nicht, welche Objektive sie benutzt haben, welches Licht sie dafür benutzt haben. Ich weiß aber, dass das Modell nicht größer war als zwischen dir und mir, mhm. und dahinter ist eine gemalte Wand und da ist ein bisschen Eis. Und dann hast du so große ad ads ja. ja. So groß. Und die sehen so überzeugend aus. <lacht> <lacht> Zumindest ja, in dann, den meisten Einstellungen. Ich sitze dann und so, wie ist das möglich? Wie ist das
0: möglich? Ich hätte noch gern den, ich hätte gern gewusst, wie sie den Shot mit dem Kabel machen.
2: Ja, ja das gemalt. Oh, ich, ich, da, das, ich, das ist auch einer meiner größten Mysteries und ich habe gehofft, dass sie es zeigen. Und mhm. ich bin der Meinung, ich habe früher mich schon oft darauf geachtet und ich dachte so. <lacht> ist das ein Draht, ein animierter Draht, der immer angepasst wird? Oder haben sie es reingepaintet? Und ich glaube, das ist reingemalt. Also, ich glaube, das ist wie im klassischen Disney-Film. Ja, okay. Weil wir ich halt wüsste bei, nicht, wie
0: du es sonst machen sollst. Wie bei Highlander, die Blitze und all so ein Scheiß. Ja,
2: okay. Aber das wäre halt eines der, der besten... Aber ich, weiß, ich weiß es nicht. Also klar, dass es nachher, wenn wenn er anfängt zu stauchen und umfällt, da, da ist es natürlich, reden wir davon, dass es ein echtes echter Draht da rum ist oder was auch immer. Wir reden aber von dem Shot, Shot, wo er rumfliegt. Mhm. ne? Ja. Und dass das Seil sich quasi so um die Beine rumwickelt. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, warum sie es nicht verraten haben, ehrlich gesagt. das ist
1: Vielleicht haben sie genau davon kein Footage mehr gehabt oder so, weil ich habe mich auch gefragt, warum wird das dann nicht gezeigt? Das, gerade wenn es noch nie gezeigt wurde, ist ja Potenzial, das noch einzubauen. Aber vielleicht das, gibt's dann doch ey, nicht vielleicht jeder. War an dem
2: Tag keiner mit der
1: Kamera Das zu meine stellen. ich genau, ja. Ja, ja. Aber wenn man sich nicht. aber
2: wenn man sich dieses Close-up anguckt, da gibt so einen Close-up, wenn wenn ich, wer ist das Wetsch? Nee, das ist nee, das ist der andere, der dann drauf geht, ne? Der wird später noch erschossen, der Ja, egal. Auf jeden Fall der Pilot sagt irgendwie ja noch eine Runde noch mal schussbereit, das haben sie auch ganz komisch geschnitten, ne? Ich meine, der schießt nur einmal, aber dann reden sie dass jetzt zweimal da irgendwie ein Kabel reinschießt. Egal, im Schnitt funktioniert's und ähm da gibt es ganz, ganz kurz eine Einstellung von dem, Speeder, äh, von dem Snowspeeder, wie er so an der Kamera vorbeistellt. Das ist nur eine halbe Sekunde und hinter ihm flattert so dieses Seil im Wind. Mhm. Und da habe ich das erste Mal gedacht, warte mal, das kann nicht echt sein. Ich glaube, das haben die, also nicht als Modell echt. <lacht> ja, ja, ja. Äh, also das würde ich auch gerne mal ausgeben. Das sind wenig Sachen. Ich wusste ja. lange, lange nicht, wie sie das hat mir das Gehirn erknotet, wie sie den Glasnight gemacht haben. Mhm. Da saß ich damals vom Fernseher. Das, den ich auf, auf, auch auf. das fand ich schön, dass der nochmal eine spezielle Erwähnung ja, ja, bekommen aber hat. Zu Recht, das ist der erste 3D-Charakter, ja. animierte ja. 3D-Charakter. Und ich saß damals, ich habe das immer wieder zurückgespielt. Ich so. Wie machst du das? Weil für mich waren das immer noch Modelle. Ich habe immer noch von der Modellseite gedacht. Mhm. Also, wie machst du das? Wieso sind die Bewegung so weich und wieso gibt es diesen Schuss von vorne, wenn er? Wenn ich hätte gedacht, dass so das ist ein Stop-Motion, eine animation Stop ist, ja, die, Unis, Art, die sie auch. halt
0: einfach draufgeschnitten haben.
2: Alter, und dann zu überlegen, das haben sie in 3D gebaut. 19, wann war das? 85? 86?
0: Bisschen später, oder? Young, Young, Sherlock Young
2: Sherlock Holmes. Ich glaube 86 oder 87. Auf jeden Fall. Wie hatte man überhaupt schon Computer, die sowas leisten? Wie lange hat das denn gerendert? Wie, ich haben, sie die, ja. wie haben sie die beunschärfen gemacht? Da gibt es ja. einen Schluss von vorne, da siehst du vorne scharf die Hand, wie das, wie das Schwert so umgreift, dann schwenkt der Kamera so hoch zum Kopf. Und erst ist die Hand scharf und dann gibt's es eine Schärfenverlagerung nach hinten. Ich so, das ist eigentlich gar nicht möglich zu der Zeit. Wie macht ich man sowas? Find, ich so. fand auch alles krass, Wahnsinn.
3: wie dann äh, die ersten, ich weiß nicht mehr, wer das war, aber die, 85. die ersten, und die halt am Computer dann was gebaut haben, hier mhm. dieses, äh, vor allem das Design -Form. Für Star Trek, da nee von Star Wars in Teil 5 dann wo die, wo so, die ja. den Einschlag da zeigen
2: ja und wo das ja, war das war dann auch zusammen mit dieser Hand aus Westworld ja wo auf dem du, wo du du diesen
3: Pionierstatus da wo er einfach so dann so erzählt, ja also ich habe einen Kurs besucht ein Grafikdesign dies und das und dann habe ich selber irgendwie ein Programm äh, programmiert dies und das und dann haben wir das alles so gemacht Wo ich dachte so hä das erzählt er so in so einem Nebensatz das wäre ich für so ein Ding das würde ich als erstes glaube ich meinen Biografie schreiben so hey Leute ich bin dafür verantwortlich dass ich Wusstet so ihr das mit Photoshop
2: ja, Mark, äh, Hamburg und Holland, oder? Haben die geschrieben damals. Das war ja, weißt du, das haben sie auch nicht richtig gesagt. Weißt du, wofür sie Photoshop oder ich weiß nicht mehr, wie das damals hieß, geschrieben haben? Der Typ? Für Young Indiana Jones. Weil da sie, sie da das erste Mal digital Compositing Test gemacht haben. Ich weiß nicht, wann Young Indiana Jones war 90, 91 kommen komme nicht mit Jahres. <lacht> <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung. ich auch immer nicht sagen. Auf jeden Fall da, zumindest hat er das mal, hat Tolland das mal oder Hamburg, Mark Hamburg. Naja, ah, der Mann, der immer ganz oben steht, wenn man Photoshop ja. öffnet. Mhm. Written by <lacht> Ich meine, das müssen man sich mal vorstellen. Digitalen Filmschnitt, digitale Kamera, 3D Animation, revolutionäres Sounddesign, digital Sound, DCS Sound, äh, THX, THX. Äh, Photoshop. Oh, stell dir mal vor, wie sehe die Welt heute aus, wenn nein, nicht diese Menschen da in dieser Firma gesessen hätten, wenn nicht George Lucas gesagt hätte, hm, den finde ich gut, den Freak finde ich gut, den finde Dennis Moore, hier hol noch mal ein paar Leute rein, Dennis Moore. Ja, den hole ich mir dann rein, den. Ach so, hast du was erfunden? 3D Animation, interessant. Und du, dykstra Cam, was ist denn das? Motion Control Cam an einem Computer? manövriert. Okay, klingt gut. Ich meine, ich verstehe bis heute nicht, dieses. das muss ja der größte Freak-Accident ever gewesen sein, dass ausgerechnet diese ganzen kreativen, ultra-kreativen Leute in dieser Firma zusammengekommen sind und jeder explodiert in seiner, in seinem Bereich. Aber ich glaube, das zieht sich doch alles an. Ich meine, wenn man sich mal so andere
0: Dokumentationen anguckt, aus gerade aus der Zeit. Ich glaube, das ist ein Umstand aus der Zeit, weil da viele Leute waren, die waren interessiert an neuen Sachen, die halt das alte Studiosystem, die alten anderen Systeme, die da waren, nicht ermöglicht haben. Wie kann es denn sein, dass ausgerechnet in Scorsese in De Palma in Francis Ford Coppola, in Steven Spielberg und George Lucas und was sich im, im, im gleichen, in ein und demselben Strandhaus abhängen. Mhm. Ja, weil ja. Das ist, die standen ja für New Hollywood letztendlich. Genau, aber das sind trotzdem, ich meine, ein Coppola und Lucas wird ja auch in der Doku gesagt, lernen sich dann an der Filmschule kennen, ja, mhm. und dann treffen sie auf Spielberg, der irgendwie einen Film produziert, in De Palma kommt noch dazu, oh, und dann Scorsese läuft auch noch mal kurz vorbei. Ich meine, der zeigt Scorsese, der zeigt Spielberg und de Coppola, glaube ich, den ersten Rohschnitt von,
2: von Star Wars. Und der so? einzige, der gesagt hat, das ist, was, könnte Spielberg. was werden, was Spielberg. Ja. Ja. <lacht> alle anderen haben gesagt. <lacht> Ach, George, <lacht> ich weiß nicht, ob diese... Ey, ich will mir nicht vorstellen, wie der erste Rohschnitt
1: ausgesehen hat. Ja, das haben Sie ja auch <lacht> gesagt, ist ja sowas von unfertig. weil Sie haben noch nie, also die Definition von Rohschnitt hat sich da verschoben, weil der ja, Roh, weil der auch so viel Roh mit, war. Der hat ja so viel mit Platzhaltern gehabt. Eben, ja. Und ich meine, wir wissen alle, wie schlimm
2: der der erste Schnitt vom, vom Anfang war, wie langweilig der Anfang ursprünglich war. Bis dann die, seine Frau war das, ne? George mhm. Lucas' Ehefrau. Bis sie dann gesagt hat, lass uns mal, lass mal alles rausschmeißen. Hier Luke mit seinen Freunden und so. Ich weiß, die Kleine ist süß und und so aber brauchen wir das nur weil er ihn am Ende seinen Kumpel noch mal wieder trifft bei den Rebellen komm wir machen voll Action gehen voll rein direkt in den Kampf und danach gehen wir erst zu Luke zum Glück ja. Ja, was wäre das ich meine der Anfang ist der, der der knallt wenn der Anfang dich nicht kriegt als Achtjähriger ja. wenn die ersten 30 Sekunden von diesem Film dich nicht kriegen ich weiß nicht wie oft ich in meinem Leben das als, als Kind mit meinen Schulfreunden nachgespielt habe ja im, mhm. im Wald den, <lacht> den Überfall der Sturmtruppen auf, auf die ähm, auf die oh Gott auf die Tente 4, ne? Ja. ja. Ähm, weiß nicht, was ich hier... Ich, kann, ich könnte jetzt hier mich drei Stunden hinsetzen und nur einfach nur labern. Weil, wie gesagt, ja. für mich war Dennis Moran immer der größte Mensch der Welt. Ich wollte immer Special Effects machen. Das war, bevor ich Regie und bevor ich dann Schnitt machen wollte, ich wollte immer Special Effects machen. Ich habe so viele Modelle, gebaute Raumschiffe in meinem Keller. Ich habe so viele Leinwände mit irgendwelchen Weltraumhintergründen, Projektionen gemacht, weil ich dann so auch meine Kamerafahrten an den Raumschiffen vorbeigebaut habe und so. Weil ich immer dahin wollte. und Ihr glaubt nicht, wie geflasht ich war, als ich irgendwie 2004 auf so einem Festival in Frankfurt war. Das war so ein Filmfestival für Filmschaffende. Edit, die Edit-Festival hieß das. Und ich gehe da rein und ich guck nach rechts und denk so, wer steht denn da? Warte mal, den kenne ich doch. Und da steht da so ein Typ mit halbglatzen und langen, Blon langen weißen Haaren und einer dicken Brille und so ein Riesentyp. Und ich so, und auf einmal, da steht Dennis Morgan. Und ich stand da eine halbe, ich bin da eine halbe Stunde rum <lacht> und, ich so, und der stand da so, hm, gelangweilt so, keiner kennt ihn, keiner spricht ihn an. Und ich so, oh, mach ich will, Ich meine, da, das war vor... Ich mach mal ein Selfie, ja? Das gab's damals ja noch. Nicht. <lacht> das war so, ich könnte hey. ein Autogramm machen. Ich habe mir nicht getraut. Bis heute sterbe ich tausend Tote, dass ich keine Und dann hat, dann hat er halt einen Vortrag danach gehalten und da waren sowieso nur die Hammertypen. da waren auch Pixar-Typen damals. Und ich habe Schröcker damals auf der Gamescom nach dem Bild gefragt. Ja? Yeah? Echt? Damals? Auf, als yeah. wir da live waren?
3: War äh, ich war mit weiß, mit 2018 oder so war das. Echt? Waren wir da, da, war war das? da war ich am da haben mir ein T-Shirt gekauft oder was? Da hab ich gefragt, wem willst du da machen? Okay. Ich kann es einfach raussuchen. Ich habe Ja, such ja, es mach es mal raus, mal. Alter. Sag das
0: mal. Hast Also wenn du es noch hast, ja? Ich mein, ja, ich hab das. Krass, wusste ich nicht mehr. Ja.
1: Da lernt man viele Leute kennen, ja. ja da sind halt dann viele, viele Menschen, die auf einmal dann äh, an denen ja. So, Aber nochmal ganz kurz zu diesem Anfangsshot, äh, den sie jetzt am Ende dann halt auch genommen haben. Da haben, sind sie auch in der Doku drauf eingegangen, wie sie sich überlegt haben, okay, wie können wir diesen Scale irgendwie in riesig machen und so. Und da hat ja George Lucas' Frau auch noch gesagt, irgendwie: ja, die Fenster müssten noch kleiner und so. Und das mochte ich auch äh, einfach schön in der Doku generell vom Aufbau, dass es am Anfang nur um Illusion ging eigentlich. Also das, wie du halt mit bekannter Kameratechnik im Prinzip eigentlich nur durch Größenverhältnisse und so Tricks erzeugst. Und das finde ich auch im Prinzip das Spannendste. Und das hat sich äh, interessanterweise ja bis heute äh, nicht komplett geändert. Ja, es gibt 3D-Technik und so. Und also Ich habe ja die letzten drei Folgen noch nicht gesehen. Und ich habe so ein bisschen gehofft, dass sie auch darauf eingehen. Aber auch da wird ja, jetzt bevor Raytracing und so kam, wo übrigens ILM auch wieder eine äh, Rolle gespielt hat, mhm. ähm, da hat man ja eben ganz viele Techniken erfunden, die auch quasi äh, Tricks generieren. Also wir arbeiten gerade auch an so einem Format für Rocket Beans, was quasi diese ganzen Sachen demaskieren soll. Deswegen bin ich ja gerade total tief drin, mhm. wie man vorher halt Reflexionen und sowas ermöglicht hat. Und das kann auch da spannend sein. Und im Prinzip geht man das aber von der Hirnleistung aus den gleichen Perspektiven an. So. Also wie können wir die ähm, Zuschauer und Zuschauerinnen irgendwie... Im Prinzip austricksen, äh, tricksen, so dass sie es für glaubwürdig halten. Mhm. Und wir müssen aber es so und so machen, weil wir haben ja nicht die Möglichkeit. Wir können kein riesen echtes Raumschiff starten lassen, weil ja eben da das Problem. So du kannst du so viel falsch machen. Ja, du kannst so viel falsch machen und so. Und das, das haben so sie ja auch gemacht. Und dass sie das und deswegen mochte ich die ersten beiden Folgen eben auch super, super gern, ja. weil sie sich total ja, darauf fokussiert haben. haben. <lacht> ja, ich finde, man okay. kann es auch noch mal gucken. Ja, absolut. Also ähm, wahrscheinlich habe auch
2: Sachen verpasst. Aber ich habe eine Frage nicht, wenn dich ja. dafür interessiert. Ja, vielleicht lehne ich mich jetzt mal wieder ein bisschen weit aus dem Fenster, aber was denkst du, was ist der allererste special Effects trick der vor Publikum äh, vor mm.
1: präsentiert wurde? Und ich rede nicht unbedingt von Film. Oh, okay. Puh. Ja, irgendwelche Magier, die Frauen zersägt haben. Ja, naja, die,
2: haben, die haben diesen, genau, in den, im späten 19. Jahrhundert kam dieser Trick auf, irgendwer hat das erfunden mit diesem halben mit dem halben Glas auf der Bühne. Ah, so dass ja. du diesen ich meine, das kennt man vielleicht, falls niemand weiß, wovon wir gerade reden. Das gibt es manchmal auch in in so Freizeitparks, dann gehst du irgendwo rein und guckst du in irgendwo, bist du in der Bärenhöhle oder so und dann guckst du irgendwo in so ein Loch rein und du merkst schon, das ist ein Scheibe, oder das interessiert dich nicht und dann siehst du irgendwie eine Leiche und auf einmal verwandelt sich die Leiche vor deinen Augen in einen echten Menschen und wieder zurück. Und was sie dabei machen, ist einfach nur Beleuchtung. Ne? Also mhm. die haben halt einen, einen spiegelnden 45-Grad-Glas. grad, spiegelnden 45 grad Glas. Dahinter steht äh, zum Beispiel ein Skelett. Und hier im Winkel, unsichtbar für den Zuschauer, ist halt nochmal eine Puppe im mhm. perfekten Winkel dazu. Und die wird dann beleuchtet, angemacht, das Licht hier. Und das Licht wird, wird hier ausgemacht. Und das heißt, du siehst die Spiegelung Ä über der An. Und wenn du das live siehst, das flasht dich. Also, ja. Ich will mir nicht vorstellen, da sitzt du da in deiner Art Garderobe, ja, mit deinem Zylinder <lacht> und deinem Gestock sitzt du da gemütlich 1870. Oh, heute Abend, da gibt es eine schöne Veranstaltung, ja. Und das sind ja noch Magier, die nicht gesagt haben. Übrigens, wir sind Magier. Yeah. Das ist nicht alles real. Das sind ja noch die Arschgeigen-Generation, Arschgeigen ne? Die gesagt haben: Ich kann das alles und jetzt, pass mal auf und so. Die Con-Artists. Genau. Und dann siehst du da plötzlich zusammen mit 400 anderen Leuten vor deiner Nase, zwei Meter vor deiner Nase, jemanden sich auflösen und wieder, wieder ja. auftauchen. Ich will nicht wissen, wie das geflasht haben. hat. blown, klar. Ja. Und alles
0: Optical Illusions. Ja. Die Szene, die du eben gerade beschrieben hast, von wegen, ja, mach mal die Fenster ein bisschen kleiner und so, das, die habe ich zusammen mit meiner Frau geguckt, beziehungsweise die Folge hatte ich gerade geguckt, da hat sich meine Frau dazugesellt. Und dann meine ich, ich zu ihr und sage, ja, Mann, das ist es halt, ne? Du siehst die Szene als kleiner Junge? Und das Erste, worauf ich geachtet habe, waren die Fenster, ja. um
2: zu begreifen, wie groß dieser fucking Stern zerstört. Und genau, das ist deine eigene Größenrefe einzige größere einzige
0: ja. Ja. Und je kleiner die Fenster, umso größer wirkt dieses Ding, umso mehr Etagen hat es, umso, weiß ich nicht, umso mehr Personal ist an Bord, umso mächtiger <lacht> kommt eben dieses Machtinstrument rüber. Und äh, ja, eben halt auch die Bedrohung, die du hast. Und das ist ja auch nochmal das Geile, ne? Du hast dieses kleine Raumschiff. Du hast dieses riesengroße Raumschiff. Kleine
2: Rebellen, das übergroße Imperium. hast. Die du Machtverhältnisse sind
0: direkt auf den ersten Punkt mhm. geklärt. so Und ja, ja, Filmgeschichte ist geschrieben. so. Äh, Finde ich, wie gesagt, äh, ich fand schön, dass sie dann doch noch mal auch ein paar andere Filme thematis thematisiert mhm. haben. Poltergeist, aber auch hier. Ja. Aber auch hier. Der, oh. Die Doku stellt schon so hin, als wäre es ein Steven Spielberg-Film, ne? Und es ist halt ja, lustig. Ja, aber wir Und wissen es bis ist heute schon nicht,
2: wie viele am Set wirklich war oder was Ja,
0: Aber hat. Er, er macht auch gar keinen Hehl draus nee. im Spielberg, <lacht> ja.
2: Wirklich, also. Äh, was war das? Wer war das, Joe Dundee? Tobi Hooper. Tobi Hooper, ja. Also wirklich <lacht> der arme Mann bis heute, ey, der beste Film von ihm. Und niemand war, denkt, dass es sein Film ist. Jeder, also
0: es ist Spielberg und alle anderen in der Dokumentation suggerieren, als wäre es ein Spielberg-Film so, ja. Und das fand ich schon ein bisschen, eben wie halt auch bei Kirschner und Mark Wind, fand ich das ein bisschen schade. Dass das da irgendwie so unterschlagen worden ist, wo diese Doku doch an anderen Stellen halt so viel Feingefühl und detailliert, detailliert, also, ja, oder...
2: Es ging um die Effekte. Es ging eigentlich nur darum, wir machen die Effekte. Spielberg war Producer, ne? War, genau, Ex war Ex Producer. Producer. So, und war am Set und hat dann auch mal was übernommen. Wir wissen, wie gesagt, nicht wie viel. Ähm, ne? Und er sagt selber, er macht alles mit ILM logischerweise. Und zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, ob er immer noch mit ILM arbeitet, exklusiv, könnte mir vorstellen, das nicht. Aber zu der Zeit war das halt so. Und ich, klar, wenn er sagt, hier, wir brauchen die und die und die und die Effekte, dass Das so klingt als wäre es sein Film, ist klar. Aber trotzdem ist es spannend, wenn dann der Producer da sitzt und sagt so: "Ja, und dann lese ich das Drehbuch und da steht da drin, das Haus implodiert." Und er so: "Sag mal, hier steht, hier steht ein 200.000 Dollar Satz. Wie ist denn der gemeint?" <lacht> <lacht> und er so: "Ja, lass es doch einfach explodieren, mach rückwärts." Und so, nein, 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 nein. Das soll implodieren, das ist was anderes. Das ist ein das ist der fünfte Effekt in meiner Liste, von denen ich der ich mich bis zu dieser Dokumentation immer gefragt ja. hat, Und wie, diesen wie Shot, das möglich war. Diesen Shot kannst du einmal machen. und 60.000 Dollar haben das Modell <lacht> genau. Und danach nie wieder. Ja, Aber und ich habe hab so oft davor gesessen. Ich so, ist das ein Modell? Oder ist es doch vielleicht ein frühes CGI? Oder ist das ist das irgendwas Echtes am Set? Irgendwas aufgeblasen ins Ne, Das geht auch nicht. Ich habe das so oft vorgesessen. Und jetzt gucke ich darauf rauf und denkst, ja, das ist ein Modell. Das ja. nur Ganz billige, ganz dünne Stäbchen da drin, überall. Ähm, Klavierseile. Äh, dann dann drunter so ein Trichter, <lacht> dahinter am Trichter ein Saugrohr und dann wird hier mit dem Gabelstapler an den Drähten gezogen und hier wird gesaugt und dann stehen oben noch ein paar Leute und die schießen mit Schrotflitten aufs Haus, damit überall klick, klack, klack klack Und ich sing da so, und sie haben einen Versuch, und dann kommt einer der perfektesten Special Effects ever dabei raus. Ich finde das ein wichtiger Punkt mit dem Geld, weil ich musste da genau bei
3: der Stelle an Tenet denken. Weil bei, bei mir Freunde damals dann gesagt hatten, so. Hä, hey, wie kann das sein, das ist doch irgendwie Marketing gelabert, dass es billiger ist, eine echte Boeing heutzutage in ein Terminal reinfahren zu lassen, als das in Modellen nachzubauen. Mhm. Den Leuten musst du jetzt einfach diese Hotszene szene zum Beispiel zeigen, wie viel Arbeit das ist mit Stop-Motion und Modellen, das zu arbeiten. So Und halt, das sind ja 200.000 Dollar damals, die sind ja dann mit Inflation jetzt mehrere Millionen. So Ja, unbeschannend. Und deswegen, natürlich Leute, es ist kein Wunder, dass ein Christopher Nolan sagt, wir nehmen einfach wirklich einen Airbus und ballern
2: den mit immer besser rein. Aber Deswegen das ist noch nicht so weit, dass, dass das CGI immer besser aussieht. Das fand
0: ich halt ein bisschen dann auch schade. Ich meine, klar, sie nehmen halt einen James Cameron, sie nehmen halt einen Steven Spielberg, Leute die und Robert Zemeckis, ne, die halt schon alles Buddies und so haben alle irgendwie mit der Arbeit und von der Arbeit von ILM profitiert so. Und sie kriegen es natürlich dann hausintern nur hin mit, ich sage jetzt mal Mandalorian, um zu sagen, okay, wir haben hier eine Fusion aus beidem, ja, weil sie machen ja schon, ich finde, das fand ich schon einen sensiblen Umgang eben mit diesem technologischen Wandel, dass der halt für viele Menschen, die dort gearbeitet haben, eben nicht mehr so ganz mitzugehen war, so, für ein Phil Tippett und aber auch für andere Leute so. Und ich fand, das haben sie eigentlich relativ gut gelöst, beziehungsweise haben sie relativ ähm, fair alles betrachtet und, und irgendwie erklärt. Aber dann kriegen sie es halt nur anhand von Mandalorian hin zu sagen, okay, heute arbeiten wir oder versuchen wir irgendwie eine Fusion aus beidem. Ich hätte es schön gefunden, hätte man noch irgendwelche anderen Regisseure gehabt, die ebenfalls ein bisschen die Fusion aus beidem noch praktizieren. Mhm. Wie zum Beispiel ein Christopher Nolan, mhm. der ja zum Beispiel mhm. bei Inception auch alles im
2: Maßstab von, ich glaube, was war es, eins zu 8? 3. Nee, du, sobald, du merkst, du hast keine Größen, hast kein Gefühl für Größen mehr, wenn es ungefähr ein Drittel der Größe besitzt. Also Modelle müssen ungefähr ein Drittel haben. Ja, okay, ich ich meine, Gerade ich habe mal gelesen Wasser und und irgendwas was zusammenbricht und sonst siehst du das. Genau, ich meine, ich
0: meine, ich, mein, ich habe mal gelesen, der der Tor, der Tower da bei, bei Inception am Ende wäre 1 zu 8 gewesen im ist nee, 1 zu
2: 3, glaube ich. Oder der aus der, das, das im Schnee das Ding. Genau. Aber du weißt, wie groß das war, ne? Das war so hoch wie die Decke hier.
0: Ja, ja. Aber, nee, ich glaube, es war noch größer. Oder noch größer,
2: also. ja. Aber mhm. da,
0: ich kann kann's nochmal nachlesen, das finde ich bestimmt raus. Auf jeden Fall, weißt du, da hast du ja halt jemanden, der halt auch hingeht und sagt, okay, ich versuche so viel wie praktisch wie möglich, mhm. aber wenn ich digitale Effekte benutze, dann sollen sie halt irgendwie dazu beitragen, dass sie ja. das, diesen Eindruck weiterhin aufrechterhalten. So. Und... Ähm, da, fand ich, hat man so ein bisschen vielleicht die Chance verpasst, zu sagen, ja, man kann nicht nur die Magie irgendwie aus dem Computer zaubern, sondern man arbeitet weiter mit allem, um diese Magie aufzuhalten. Die auf Kombination er... von allen ja. ist eigentlich
1: das Spannende und das Schöne, finde auch. Wie schade, dass sie das nicht machen. Ähm, ja. ja. Weil genau darauf habe ich mich jetzt gefreut, weil da gibt's ja eben tolle Beispiele, die genau das verbinden. The best ja, world. Also, sie, ja. sie, sie sie schaffen ja Beispiele, ne? Ja. Sie gehen halt, sie bleiben halt bei sich. Also Disney Ach so. bleibt bei ja, sich. ja okay. Hm. Ja,
3: das, und einzig, das einzige coole, das fand ich, war mit Barry Jenkins, wo er da von Underground Railroad genau so hat. Genau, mhm. wo ich auch
0: dachte, Respekt, das hätte ja. ich nämlich auch nicht so ja. erwartet, dass das. Ich meine, man, ich habe Teile der Serie gesehen, ich glaube, ich bin bei der Hälfte. Und ja, da sind schon, äh, sag ich mal, Shots dabei, wo ich sage, okay, das ist bestimmt digital nachgeholfen. Aber da ist auch ziemlich viel Aufwand dabei, was die Kulissen und, und äh, die Kostüme und sowas angeht. Und da dann zu festzustellen, okay, das hat der so gemacht, obwohl es halt nicht den Anschein erweckt. Wenn man mal zum Vergleich den äh <lacht> Untergrundtunnel bei Black Panther nimmt, zum Beispiel. Ähm, der mit dem Zug, oder was? Der mit dem Zug, <lacht> ja. ja. Äh, dann Brustlär muss ich sagen, ja, Fall. ey, ja. also wirklich, das, das mag ich. Auch 1917 ja. zum Beispiel. Ja.
2: Wie viele Effekte ja. in 1917 drinstecken, die man nicht so wirklich auf Anime. Das anhebt. sind doch die besten Effekte, die du nicht als solche erkennst. sondern ja. einfach nur das Wunder wahrnimmst und aufsaugst und nicht überlegst, da ist die Kante, die, und da Und ist ich ein... weiß nicht genau, wer es sagt, aber genau das sagt ja einer von den Jungs, ne? Also ich weiß nicht, ob es ein
0: Murin sagt oder, äh, ein, ein Noll oder keine Ahnung. Wo er sagt, ey, wenn du mir sagst, oh, das war ein geiler Effekt, dann habe ich meine Aufgaben nicht ja. richtig gemacht.
1: Ja. Mhm, ja. sollst du, nicht als du, du sollst ja aus dem Kino gehen und dich fragen, wie haben sie das gemacht? So Das sah real aus. So, also Die ja. Illusion muss bei dir einfach komplett funktionieren und nicht so, ja, ja, das war ein cooler Effekt, genau darum geht's. Das muss immer das Ziel sein. Und ähm, ich finde, wir sind jetzt ja an einem Punkt, wo eben Licht kriegen sie schon sehr, sehr gut im Computer hin. Aber du siehst immer noch an Texturen oder solchen Kleinigkeiten, wenn so eine Szene komplett aus dem Computer ist. Und vor allem eben, wenn dann echte Menschen da rein müssen. Auch die Technik hat sich jetzt durch Virtual Production oder auch die Greenscreen-Technik hat sich ja trotzdem weiterentwickelt. Klar sind wir dann einen äh, entscheidenden Schritt weiter, aber irgendwas ist immer off. Irgendwie das, das kannst du oft auch nicht benennen, aber das menschliche Gehirn fühlt sich betrogen und weiß, irgendwas stimmt hier nicht. Und die Beispiele, die noch back practical effects haben und nur das, was tatsächlich das dann abrundet und perfekter macht, nur das ist ein Computer, das ist das Allergeilste und ähm, darüber will ich auch eigentlich eine Doku sehen, weil darüber gibt es so viel zu erzählen. Hast du Carter gesehen auf Netflix? Carter? Nee, ich
0: Der nicht. Der ist neu. Ja. Suggeriert dir auch komplett in einem One-Shot gedreht zu sein, ist es ist aber ist auf aber gar keinen Fall. Ja. Ja. Ist wirklich auf gar keinen Fall. Und dieser Film wechselt halt wirklich von GoPro auf Over Shoulder oder beziehungsweise auf, auf Handkamera, mhm. auf Drohne und was weiß ich und auf Kran und ja, bla bla bla. Ja. Also die, Krass. Er, er versucht halt wirklich diesen gesamten Film in einem Fluss zu erzählen, mhm. ohne vermeintlichen Schnitt so gesehen. Es wird zigtausendfach geschnitten, aber ich finde halt, und weil du jetzt gesagt hast, Licht wird immer noch gut, also wird schon gut dargestellt, ja. würde ich halt vielleicht noch zur Debatte stellen, ob Licht schon an dem digitalen, also digital auf dem Niveau ist, wie es halt ein echtes Licht sein kann, weil ich fand, gerade bei diesem Film, der mit so vielen unterschiedlichen Bildquellen arbeitet, merkst du es schon echt immer wieder, wenn es halt das Color Grading und so weiter, du merkst mhm. halt, die, die dunkelblaue Jeans-Latzhose ist plötzlich eine ganze Nuance dunkler hm. oder heller. Ja, ja. ja Oder halt das Bild ist gestauchter oder äh, die Farben sind ein bisschen kräftiger, werden ein bisschen blasser und so weiter und so Aber fort. Aber das ist
1: ja im Prinzip alles ein Grading-Problem. Weil was ich mit Licht meinte, ist auch eben so Global Illumination-Stuff, dass halt Licht, Licht ähm, immer weiter abprallt quasi. Ähm,
2: Hast du diesen Test gesehen vor einem halben Jahr von dieser ganzen neuen Technik? Von diesem ganz neuen Shader? Das ist einfach nur ein leerer Raum, ja. wie so, so ein Apartment. Da steht ein Stuhl, ein Tisch... Vorhang und von draußen kommt Licht rein. Mhm. Gar nichts. Ultra clean. Und dann bewegen sie die Elemente im Raum hin und her. Und du merkst genau das, wie alles von den Wänden abprallt, wieder zurück und so. Und das sieht so echt aus.
1: Genau, genau, weil im ja. Prinzip ist ja. Aber jedes Demo bisher. Hm? Eine Demo bisher. Eine Demo, ja. Genau. Klar, das Nee, ja, nee, das klar, wird wahrscheinlich das ist noch nicht eingesetzt. Das ja, ist ja meistens zwei Jahre eingehen. vorher, siehst du dann schon irgendeine Demo oder ein wissenschaftliches Paper oder so dazu. Ähm, aber das dauert ja heutzutage dann eben gar nicht mehr lang, bis das auch dann tatsächlich eingesetzt werden kann. Und im Prinzip ist ja jedes Material... Äh, bietet Reflexion, also nicht nur Spiegel, mhm. sondern eben von Holz prallt da unten auch Licht auf unseren Boden und äh, ja. generiert einen Schatten, der so wenig, also nicht als klare Schattenkante zu erkennen ist. Und das meine ich mit Licht, das funktioniert super gut. Und wenn Sie das dann, aber Sie haben irgendwas nicht richtig gemacht. Also es würde gehen, aber Sie haben zum Beispiel beim Grading dann wohl nicht drauf geachtet, und hatten keine Zeit mehr und kein Geld mehr, die Jeans entsprechend anzupassen. Ja, oder du hast halt das Problem, dass du halt von einer realen Kulisse plötzlich so schneiden musst, dass alles um dich herum digital ist. Genau, das bleibt, glaube ich, immer schwer oder auf jeden Fall noch einige Jahre. ja, ja. Klar. und das meine ich. Ja, okay, ich, verstehe. Den ja. muss ich mir mal angucken. Das klingt sehr interessant.
0: Ja, ja, das ist also wirklich. ey, von der von der Aufgabe, die sich dieser Film stellt und wie er es umsetzt, ja. ne, absoluten Respekt für. Mhm. Es sieht halt nur wirklich befremdlich mhm. aus. Okay, also an Kenny. Also ja, so also ja. richtig an Kenny. Also okay, ich stand, ich saß teilweise vorher mir gedacht, ich guck mir so ein Instagram so eine, so eine oh. Instagram Story an, ja, die aber halt immer wieder mit anderen Kameras aufgezeichnet worden ist, so ja, ja. weil es halt immer auch zwischendurch so hakt,
1: weil sie halt du, du merkst halt die Übergänge schon sehr stark. Das ist ja weird, aber das klingt so, als hätten sie jetzt nicht so ultra viel Budget gehabt, weil was kann man ja Komm schon. Korea. also das ist nicht okay. vergleichbar. Verstehe, ja. Und er kaschiert
0: wirklich an allen Ecken und Enden. Okay, okay. Aber Gut, das ist wir vollkommen abgelehnt. Eine ja. Sache, die ich aber auf jeden
3: Fall noch ansprechen will hier für Light Magic ist, dass ich das Ende ein bisschen weird fand. Also weil es sind wirklich sechs Folgen, die halt, wo die sechste Folge auch noch über die gute alte Zeit ist, so im Jurassic Park und so. Dann wirkt das Ende so reingepresst. Da kommt dann innerhalb von einer halben eine halbe Stunde. Ach so, yo, bei Mandalorian haben wir jetzt diese neue LED-Technologie. Bam, 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 voll geil. Yo, alles bewegt sich mit der Kamera. Also, wirklich so im Schnelldurchlauf erzählt, wo ich mir denke, so Leute, allein bei dieser
0: Technologie könntet die easy eine Folge machen können. Aber das haben sie ja schon separat mit ihren ganzen Mandalorian-Dingern so, ne? Ja. Also, da würde ich jetzt auch sagen, das ist vielleicht ein Aufwand, den man sich nicht unbedingt machen muss.
1: Das stimmt, die Reihe gibt's schon, aber die war mir immer zu kurz. Ja. Das sind ja nur so kurze Videos. Da denke ich aber ja. jetzt wirst du, wo es technisch schon interessant Und wird. Da kommt der Abspann hier oder was? Also das wäre Potenzial da gewesen. Ja. ja,
0: aber dafür gibt's ja unseren Kanal wo die Buddy Männer, ja, wo die -Männer äh, einen schönen Beitrag gemacht haben ja. aus der Halo Stage, äh, wie die Technik halt wirklich funktioniert und wo der Chef der, der Halo Stage, der Eric Wolf, ziemlich viel interessante
1: Sachen Absolut. erzählt. Absolut ganz fantastischer Beitrag. Erst ja. gestern gesehen. Ja. Große Empfehlung hier drauf. Hast du geguckt?
2: Äh, noch nicht. Ich habe also es gesehen. Also gesehen, das ist rausgekommen. Also es ist wirklich krass, was der, was der. Was es auch so ein Halbjahr
0: Cube dann oder was? Ja, ja, genau. Mhm. Wo sie jetzt halt die neue Netflix Serie 1899 gedreht haben. Mhm. Okay. Ja. No. Was und ich schade fand. Entschuldigung. Also, nee,
3: ich wollte nur zum letzten End sagen, dass mir das, also auch bei wall vale und mir im Videospiel-Background, das Thema Crunch, das wird, finde ich, Was überhaupt meinst nicht thematisiert. Du meinst ich, harde,
2: harde Arbeit? Ja,
3: weil da wird einfach mal im Nebensatz gedroppt, so ja, wir waren mal phasenweise richtig ausgebrannt. so, Nee, mhm. Leute, ihr wart klar, ihr wart Falt Pioniere, nicht. ihr habt euer Herz dafür gegeben, aber und gerade das, weil, weil du hat hast, du hast ja die Black Panther-Szene da im Tunnel angesprochen. Das ist nicht, weil es schlechte Arbeit ist, sondern einfach, und das ist ja auch eine traurige Realität, die ganzen vfx studios wenn ein Film schlecht aussieht, liegt das daran, dass die Studios einfach überlastet sind. Die kommen mit dem Workload einfach nicht mehr hinterher und, und deswegen gedacht. ist dann einfach die Sache, okay, Kunde Disney ist halt wichtiger als Kunde, Kanal und Netflix, dementsprechend müssen wir ja. das so machen,
0: so. Also, ich kann natürlich verstehen, dass das ein Thema ist, was man vielleicht mal separat angehen sollte, was aber vielleicht ein Konzern wie Disney nicht unbedingt angehen wird, weil es halt vor allem ihn treffen wird. Ja. Und wenn man hier ILM, sage ich mal, vor allem für die Pionierarbeit feiern möchte, dann ja. verstehe ich auch, dass solche negativen Sachen da eher ausgeblendet
1: werden. Das stimmt, werden. aber meine Kritik schließt sich dem nämlich an. Ich finde, es wurde fast schon glorifiziert, wie sie in der ersten Folge da... Und dann haben wir 20-Stunden-Schichten und so. Also, man hätte es auch neutral wenigstens sagen können, aber es wurde so dargestellt so... Das war die geilste DIY-Pionierarbeit und niemand wollte schlafen so. Und ich glaube, klar, die, die hatten alle, haben gebrannt und wollten auch natürlich Überstunden machen, weil sie es geil machen wollten. Aber diese Leute werden fucking fertig gewesen sein. Und das, du musst ja nicht direkt einen Beitrag über Crunch machen, um trotzdem fair zu beleuchten. Das war eine harte Zeit so. Ja,
0: aber, und ich weiß es aus erster erst, wirklich aus erster Hand, Kirk Thatcher, ein Creature-Artist für mhm. äh, Return of the Jedi, der hat halt gesagt, ah ja, dann saßen wir halt da die ganze Nacht in unserem Keller auf Acid und haben halt modelliert. <lacht> ja, also okay. ne? also ich meine, ich, ich verstehe, was ja, du meinst. Ja. Also es ist auch wirklich ein anderes Zeitalter. Also es sind, es sind andere Zeiten, Voll, über die wir jetzt hier reden und will. wo Leute vielleicht auch eine andere Wahrnehmung hatten. Ja, mhm. Ich sag auch mal, gerade in Amerika wird normal das Arbeitsverhältnis ein ganz anderes zu dem Zeitpunkt gewesen sein. Ja. Und ich glaube, man war froh. Um Jobs, man war froh irgendwie, vor allem mit dem, was man wirklich liebt und, und, und mag
2: und schätzt. Das du hast es selber ja vorhin gesagt. Ich meine, das war die Abkehr vom Old Hollywood, von dem starren, ähm, von den starren Studiosystemen. Alles wird bei denen vor Ort in deren, Sets und in deren Studios gedreht, also echten Studios mhm. und, und plötzlich kamen die kleinen Kameras raus und dann fingen die Franzosen an, hier einfach mal so handheld auf der Straße komische Filme zu drehen und das fand dann Hollywood oder beziehungsweise die jungen Leute aus Hollywood, die quasi Ende der 60er dann, dann an die Macht kamen mit ihren ganzen Projekten, die wussten das natürlich dann auch irgendwie zu schätzen, dass es das irgendwie alles ein bisschen anders läuft, als man immer dachte... So, das ist der verkrustete olde, der verkrustete Oldschool, und jetzt machen wir es irgendwie alles anders. <lacht> ähm, und wenn du dann dazugehörst, zu dieser Gruppe, dann hast du natürlich auch dieses Rebellengefühl. Wir sind die, wir sind die ja. Punks, äh, beziehungsweise damals nicht Punks, wir sind die, wir sind die Hippies, ne? Das ist ja, ich meine das ist alles ein paar Jahre her nur gewesen, als <lacht> es losging, ja? das, Du musst dir vorstellen, vor sechs Jahren gab's noch, gab's noch hier Flower Power Zeit. Und dann fangen die an zu arbeiten, so ganz grob. Ja, ja? So das ist, hat er, das spielt ja da alles mit rein. Insofern kann ich ja. das vollkommen verstehen. Das ist du, du entsprichst natürlich auch dem, 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 der verschiedene der richtigen Einstellung, die man heute Arbeit gegenüber haben muss. Ne? Ich kenne das natürlich noch anders. Ich kenne das auch so, dass man dann drei Tage, drei Nächte durchgearbeitet, und durchgerockt hat. Ich hätte das nicht gemacht, wenn ich nicht auch dafür gebrannt hätte, ich hasse diesen Ausdruck, wenn ich das nicht auch so toll gefunden hätte mhm. und mich endlich an dem Ort gefunden hätte, wo ich eigentlich immer hin wollte, wo man alles machen konnte.
1: Ja, ja.
2: Äh, natürlich, ähm, aber wenn halt eine Chefetage davon ausgeht und damit rechnet, ah, da kommen die ganzen neuen Leute rein, die sind alle heiß, die wollen alle arbeiten, ah, die arbeiten bestimmt, die, die erst zwei Jahre machen die bestimmt jede Nacht durch. Das ist schwierig. Ja, und der ja, Unterschied genau. besteht. Ja. Und der Unterschied
0: besteht auch meiner Ansicht nach noch in der Konzernidealisierung, also weißt du, oder in, mhm, in der, ja. weil man merkt das auch anhand der Dogo, das wirst du auch feststellen. Mhm. Am Anfang sind es noch die wilden Typen, die da irgendwas erzählen, so, ja, ja, machen wir jetzt mal das, und machen wir jetzt mal das und fummeln mal hier rum und, und haben uns hier mal eine Kamera gebaut und, und sitzen hier im Eisbecher und was weiß ich so. Ja. Ja. Also am Ende... <lacht> Und am Ende hast du aber halt wirklich dann Business-Profis, ne? Die dann halt auch wirklich ihre dementsprechenden ihre Phrasen und Sätze ja. wiedergeben. Wir sind alles eine große Familie. Das dachte ich mir schon. Das merkst du Oder ja am Anfang
1: von Folge 3, wo dann auch schon JJ Abrams irgendwie wieder sagt: Ah, oh, ich fand das so toll als Kind und so. Da merkst du schon: Ah, jetzt kommen hier die PR-Statements. Die wir schon dran mal gesehen.
0: Haben. Genau. Und ja. das ist halt so. Das, das finde ich halt ein bisschen. Es ist so ein kleiner Abzugspunkt bei der Doku. Okay. Ja. ja, ja. Aber je professionalisierter und je größer dieses Business wird. Ja umso professionalisierter und größer
2: werden die Aussagen. Ganz klar. Ich meine, ja, ja. das ist ja auch so schnell gewachsen, mhm. das ganze das ganze Ding. Ja, und dann
0: gebe ich aber trotzdem recht. Mhm. Also ich glaube, man kann die Arbeitssituation heutzutage unter diesen Bedingungen, kann man nicht vergleichen mit den das Anfangstagen, so, wo Leute gesagt haben, ey, ich mache das hier freiwillig und, und, und ich will das geil ja. machen so. Und hier sind Leute,
1: die müssen halt auf Druck arbeiten. Ja klar, und, und ich, ich habe das ja auch alles gemacht. Ich habe auch Nächte durchgemacht, um mein Projekt geiler zu machen und so. Ja. Aber deswegen weiß ich auch, wie scheiße das sein kann. Ja, ja. Also dass es äh, natürlich Vorteile bietet, aber auch nach hinten raus sich ein bisschen rächen kann. Von daher finde ich es schön, ja. wenn man das dann quasi ja. äh, Leuten, die sich vielleicht, die das jetzt gucken und sich dafür begeistern und sagen, ja, ich mache das genauso äh, mit meinen Freunden, dass die vielleicht ein bisschen noch diesen Hinweis bekommen hätten passt auf euch auf. Ja, aber gut, das ist ein moderner ein Aber dafür kannst du
0: ja jetzt demnächst unter anderem sorgen, wenn dein neues Projekt an den Start kommt.
1: Stimmt, ja, da kann ich das mal droppen. Genau, genau, ja, ja. Ja. Ja,
0: und wir werden garantiert auch nochmal drüber reden, weil das mit Marvel ist ja halt ein großes Thema, aber das gehört jetzt nicht mehr hierher. Mhm. Ja, das äh, heben wir uns für einen anderen Zeitpunkt auf, was gerade mit der Effektindustrie abgeht und äh, ja. Das ist ein sehr
2: spannendes Thema. Da Welche? kann man wirklich mal ein Special machen. Ja, ja, machen, oder wir, oder wir, machen wir auf jeden Fall, Dann weil ich da will auch ich auf gerne jeden Fall
0: hier einen cool. Kollegen, also jemanden aus dem Forum, der halt für die Industrie tätig ist plus noch ein paar andere. Ach, ach geil. Oh, ich kann auch mal ein paar Leute gefangen. Ja, ja, genau. Also da bin ich, ich schon mal dazu? mit ein paar Leuten aus der Industrie zusammen verlabern. Äh, aber wie gesagt, zu einem anderen Zeitpunkt. Jetzt müssen wir leider zum Ende kommen. Ich danke Berti, ich danke Andy. Ach, das war's schon, ja. danke. Ja. Scheiß. Ja, wir, sind, wir haben halt auch nur eine begrenzte ah, okay. Zeit. So, aber wie gesagt, ihr könnt danke Walle, ähm, ihr könnt euch Light Magic auf Disney Plus anschauen. Ihr müsst könnt gern. ja, müsst, ja. Ihr, müsst wenn gern. ihr, wenn ihr wenn ihr wirklich Interesse an historischer Filmtechnik habt. Ihr könnt euch noch das, das Spezial von den Booty Bros auf unserem Kanal anschauen zur Halo Stage. Das ist eine nette Ergänzung, würde ich sagen. Ihr müsst ja auch. Genau. Ihr könnt noch mal in unseren Shop gehen. Da gibt's nämlich den äh, leckeren Eistee hier von uns. Oh. Ja, den neuen. Und ja, ihr könnt oh. gerne eure Meinung noch mal lassen, was ihr selbst von Light and Magic haltet, beziehungsweise von den Arbeiten, die ILM geleistet hat. Und natürlich könnt ihr auch gerne beim nächsten Mal wieder einschalten. Da würden wir uns sehr freuen. Vielen Dank und bis dahin. Macht's gut, tschüss.
1: Diese Sendung
3: kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to slash Badabinch.